0: Hallo und willkommen zurück. Im zweiten Teil unseres Südpol-Wahl-Specials haben wir auch die drei kleineren Parteien in Kärnten nach ihren Plänen und Angeboten für ein Personenunternehmen gefragt. Die Vorsitzende des EPU-Beirats Nicole Mayer hat sich dafür Olga Voglauer von den Grünen, Janosch Juvan von den Neos und Thomas Fian vom Team Kärnten ins Studio und vors Mikro geholt. Viel Spaß und wenn du Fragen hast, hinterlasse uns gerne einen Kommentar.
1: schönen guten Morgen hier aus der Orangerie in der Wirtschaftskammer Kärnten. Mein Name ist Nicole Mayer und ich freue mich, dass ich als Sprecherin der EPU Kärnten heute eine illustre Runde bei mir begrüßen darf. Und zwar begrüße ich bei mir von den Grünen Nationalratsabgeordneten Diplomingenieurin Olga Voglauer.
2: Danke für die Einladung.
1: Von den neos Klubobmann Magister Janos Juban. Hallo. Und vom Team Kärnten-Pressesprecher Thomas Fieren. Morgen, Hanno. Guten Morgen. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ich darf hier sitzen, um für 22.000 EPU in Kärnten Ihnen aber Fragen zu stellen in Richtung EPU, speziell in Richtung ein Personenunternehmen, die mit diesen 22.000 ja doch eine Wirtschaftsgröße in Kärnten sind, die man nicht mehr irgendwo wegleugnen oder nicht beachten kann, weil 60 Prozent der Kärnten-Unternehmer brauchen durchaus große Aufmerksamkeit. Ich darf Ihnen als Einstiegsfrage... Die Frage stellen, wie Sie sich ein EPU vorstellen, wie Sie das charakterisieren würden und was für Sie ein EPU ist und fangen in dem Fall mit der Frau Voglauer von den Grünen an, bitte.
2: Ja, also mir kommen da einige äh, gleich einmal so vors Auge. Und zwar ist es einerseits meine Schneiderin, die Irena, andererseits ein langer Schulfreund, äh, der Fotograf ist, das ist, der Stefan, aber auch ganz viele, die im Bereich der Grafik arbeiten. Oder gerade auch im Tourismus hier in Kärnten als Tourist Guides. Also es ist sieht, man sieht sofort, wie breit diese Spanne von EPU einfach ist und auch wie breit die Herausforderungen auch sind, die, denen sich einfach die einzelnen Einpersonenunternehmen einfach stellen müssen. Und was ich bewundere an all diesen Menschen ist, was sie alles schaffen, was sie jeden Tag aufs Neue schaffen, weil sie müssen ihr Werk verrichten, andererseits die Buchhaltung führen, fürs Marketing sorgen und all das mit einem Lächeln und mit guter Energie. Also es ist ein breites Feld und deshalb auch eine breite, ähm, ganz eine breite Palette an Fragen, aber auch an, an, an offenen Herausforderungen der Zukunft, die wir hier auch von Seiten der Politik ähm, zu bewerkstelligen haben.
1: Herzlichen Dank, Herr Juban von den Was ist für Sie ein EPO?
3: Es wurde schon vieles Richtiges gesagt. Es ist eine extreme Bandbreite an äh, Unternehmungen, an Branchen, in denen sich Menschen einsetzen, engagieren, ihr, ihr unternehmerisches Dasein beginnen. Und, und ich glaube, im Wesentlichen neben der Branchenvielfalt ist es vor allem auch die Unterscheidung, dass es ja Menschen gibt, die ganz, ganz bewusst die Entscheidung treffen und sagen, ich will eben als Selbstständiger äh, unternehmerisch tätig sein. Ich möchte das allein machen, ich möchte mein Business machen. Und es gibt natürlich auch dann die, die einfach alleine starten, um ein Unternehmen aufzubauen. sowas. Bei mir jedenfalls. Ich habe vor vier Jahren mein Unternehmen gegründet, damals als EPU. Einfach, ich habe alleine begonnen, ähm, mich äh, ja äh, als als Unternehmer begonnen und und habe mein Unternehmen begonnen aufzubauen. Ich glaube, bei all der Vielfalt, die da ist, was das Ganze für mich am stärksten charakterisiert, ist immer das Bild eines äh, Marathonläufers, der aber im Sprint unterwegs ist, von früh bis spät. Und wenn er dann... Äh, am Abend angekommen ist, dann wird noch
0: die Buchhaltung gemacht.
1: Herzlichen Dank. Herr Fiern, das Team Kärnten, wie seht ihr das EPO?
0: Also ich kann es von mir persönlich sagen, ich bin selbst sehr, sehr in dem Thema drin gewesen, bin selbst jahrelang Freelancer gewesen, also weiß, was es heißt, allein Verantwortung zu tragen, alleine Entscheidungen zu treffen und alleine auch für das gerade zu stehen, was man dann entweder richtig macht oder auch verbockt. Und beim Verbocken möchte ich gleich bleiben. Ich glaube, das ist auch eine grundsätzliche Änderung des Mindsets braucht bei uns. Es muss auch scheitern erlaubt sein in, im Bereich der EPUs, im Bereich der Wirtschaft. Da, da haben wir, glaube ich, in, in Amerika ganz eine andere Struktur im Denken als bei uns. Bei uns wird dann gleich, du hast versagt, hingezeigt mit dem Finger. Und ich glaube, das soll es eigentlich nicht sein. Und ich habe sehr viele Freunde, die im epu bereich tätig sind und manchmal möchte ich sogar mit ihnen sehr gerne tauschen, weil sie können teilweise überall, wo sie gerade unterwegs sind, arbeiten. Sie sind räumlich ungebunden, gerade Kreative, die in der Kreativwirtschaft tätig sind. Sie haben einen Laptop sitzen irgendwo, können auch dieses Urlaub mit Arbeiten verbinden. Also das geht in meinem Job derzeit leider in der Art und Weise nicht, aber für mich sind sie Vorbilder, für mich haben sie Pioniergeist und das ist, glaube ich, das, was wir in Kärnten viel mehr, viel verstärkter in Zukunft da brauchen, wie, und was wir auch politisch sehr, sehr strukturiert fördern müssen. Jetzt rede ich nicht von der Gießkanne, das Lieblingswort von Janos Schuber neben mir, sondern ich rede wirklich von zielgerichteten Angeboten für diese Personen.
1: Dankeschön, zielgerichtete Angebote, Marathonläufer, auch ein Marathonläufer und jeder Sportler braucht ein Team um sich, braucht die Rahmenbedingungen, die gut funktionieren. Wenn wir jetzt von Rahmenbedingungen sprechen, welche Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, speziell für EPU, sieht ihr Wahlprogramm vor? Was tun zum Beispiel die Neos, Herr Juban?
3: Das ist natürlich immer eine wichtige Frage. Wie schaffen wir es, dass sich mehr Menschen trauen, unternehmerisch tätig zu werden, ihr, ihr, ihr Leben in die, Hand, in, die, in, die, in die eigene Hand zu nehmen und, und loszulegen? Und die Politik beschäftigt sich da immer stark mit Förderungen. Ich glaube, dass das schon einmal der, der, der grundlegend falsche Zugang ist. Dadurch ist dieser Förderdschungel entstanden und es ist wahnsinnig kompliziert und äh, selbst Unternehmen, die eigene Abteilungen dafür haben, äh, wissen, wie viel Aufwand da betrieben werden muss, um an solche Förderung äh, zu kommen und durch diesen Dschungel durchzukommen und für jemanden, der den ganzen Tag auf sich alleine gestellt ist, ist das, ist das ganz oft schier unmöglich. Also um bei meinem Sinnbild des Marathonläufers zu bleiben, auf diesem, auf diesem Weg, bei diesem Lauf, da sind viele Hürden im Weg und äh, was die Politik dann macht, ist: sagt, halt, schau, da oben auf dem Berg, da haben wir ein isotonisches Getränk für dich bereitgestellt. Jetzt brauchst du nur den Umweg da auf den Berg rauflaufen. Dann kannst du dich mit dem isotonischen Getränk stärken, um dann über die Hürde zu springen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, keiner kommt auf die Idee, dass man einfach die Hürde aus dem Weg räumt. Das ist eigentlich der Zugang, den man, den man da finden muss. Das ist das, wo, ja, wo ich mich auch gerne gerne dafür einsetzen möchte. Ganz konkret haben wir im Programm aber natürlich auch ein paar, paar Dinge drinnen. Also wir brauchen, glaube ich, da One-Stop-Shops. Das ist ganz einf muss einfach gestaltet werden für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das Zweite, wenn man speziell auch an den ländlichen Bereich denkt, äh, im städtischen kennt man das ja schon etwas mehr, aber wir haben das, die Idee der Dorf-Offices, das heißt, wir wollen eigene Hubs schaffen, speziell im ländlichen Bereich, damit äh, auch Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer äh, nicht immer die eigenen vier Wände auch zum Büro machen müssen, aber auch nicht immer die weiten Wege in die, in die Ballungszentren äh, gehen müssen, um dort äh, in Coworking Spaces oder Ähnliches ihr, ihr Unternehmen betreiben zu können, sondern ich glaube, das wäre auch etwas, was vielen hilft, wenn man in der eigenen Region da die Möglichkeit hat, dann auch
0: seine Arbeit nachzugehen.
1: Herr Vieren, welche Maßnahmen setzt das Team Kärnten?
0: Ich glaube, man muss fast noch früher anfangen, man muss in der Schule anfangen und wenn ich mir an meine Schulzeit zurückerinnere, an der HLW Spital, dann habe ich noch Schulbücher in meinem in der Erinnerung, wo der Unternehmer als was Böses dargestellt wird. Also das ist jemand, der nur Leute ausbeutet. EPUS, der wird sich im Extremfall dann wahrscheinlich nur selbst ausbeuten. Und da müssen wir, glaube ich, weg. Wir müssen ein ganz neues Denken da entwickeln. Und diese Early-Bird-Phase ist, glaube ich, das, was es dann eigentlich in der unternehmerischen Entwicklung, wo es Aufmerksam braucht, wo es Unterstützungen braucht. Aber ganz grundsätzlich bin ich dann gar nicht weit weg von meinem Vorredner, sondern wir sagen ganz speziell, Rahmenbedingungen ist, glaube ich, das, das, Entscheidende überhaupt. Und wenn, wenn es heute Regionen in Kärnten gibt, wo ich kein schnelles Internet habe, wie soll ich dann zum Beispiel als Betrieb im, in Sachen Kreativwirtschaft, wie soll ich da arbeiten können? Wenn ich, wenn ich ein Video schicke mit ein paar Gigabyte und die da zwei Tage warten muss, bis das übertragen ist. Also das ist, glaube ich, eine, eine Situation. Lesachtal, Janusz lacht. Du musst das einmal probieren, eine Wahlkampfbroschüre wegzuschicken im Lesachtal. Wünsche ich viel Spaß. Das ist wirklich... Ja, ich weiß
3: das. Ich, ich lache nicht, weil ich, weil ich sage, dass das falsch wäre, sondern weil ich eigentlich haben wir immer darüber, ich finde ich spannend, vielleicht solltest öfter du bei den Gesprächen sitzen und nicht der Gerhard Köfer, und dann gibt es mehr Gemeinsamkeiten. Was den
1: vielleicht fertig Antworten,
0: <lacht> bitte. Genau, ähm, Förderungsmaßnahmen, weil das explizit angesprochen worden ist, Gießkanne, davon halten wir auch nichts. Ich glaube, dass es speziell in Bereichen wie zum Beispiel Weiterbildung, äh, Bildungschecks, das ganz wichtige Maßnahmen sind. Wir denken auch, dass im Bereich des KWF sehr viel zu tun ist, weil sehr viel an Fördergeldern des KWF im Bereich in Bereichen landen, die weit weg von EPUs sind. Also da sehen wir ganz viel Handlungsbedarf Auch auf Forschung und Entwicklung ist ein Thema, wo man mit Förderungen natürlich ansetzen müsste, wo wir in Kärnten zwar eine relativ gute Forschungsquote haben, aber die ist Wahrscheinlich zu einem sehr oder ist zu einem sehr großen Teil einfach Infineon zuzuordnen und nicht der, der breiten Wirtschaft in Kärnten. Und was auch ein großes Thema sein wird, ist natürlich Vergaberecht. Da kennen sich viele EPUs überhaupt nicht aus, wissen nicht, wie sie zu wirklich großen, spannenden Aufträgen kommen. Und ich denke, das ist auch ein Segment, wo man im, im Förderungsbereich darauf achten sollte, dass man wirklich Vergaberecht näher bringt den Unternehmen, auch im EPU-Segment.
1: Herzlichen Dank, Vergaberecht ist eine Thematik, zu der wir noch kommen. Frau Vogler, die Grünen, was... Planen Sie speziell für die EPO?
2: Ich glaube, ganz wichtig ist das, was angesprochen worden ist, dieses Netzwerk zu schaffen. Ja, Also mir sagen ein und Unternehmer, was ihnen gut tut, ist, dass sie sich untereinander vernetzen, ja, voneinander lernen, aber auch äh, miteinander dann auch arbeiten, letztendlich. Und da sind diese Coworking Spaces, egal wo, in Kärnten einfach ein, ein dringendes Muss für die Zukunft. Das, die würden auch unseren Dörfern äh, gut tun, Ja, letztendlich, weil sie Innovation aufs Land bringen und in die Dörfer bringen. Und umgekehrt es geht eben nicht unbedingt um Förderungen, es geht um Unterstützung. Und ich denke mal, Förderungen sind dann notwendig, wenn wir gerade eine Pandemie erleben oder wenn einfach Energie zu teuer wird oder wenn es um äh, gutes Internet geht und schnelles Internet, dann ist die öffentliche Hand gefragt, diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und da ähm, müssen wir mehr hinschauen, wo wir aber auch hinschauen müssen, ist ganz viele EPUs sind Frauen. Ja? Und warum werden Frauen Einpersonenunternehmerinnen? Wie geht es ihnen dabei? Ja? Und was heißt das für die Frau? wenn sie dann wieder weiterhin für die gesamte care zu Hause oder dort, wo sie auch wirkt, quasi entgeltlos arbeiten muss ja, und was sie da alles unter einen Hut bringen muss. Und da braucht es auch Entlastung. Und das ist etwas, was wir Grüne uns ganz vorne hinaufgeschrieben haben.
1: Herzlichen Dank. Es ist natürlich die Gründungsmotive der EPU sind Nach wie vor die drei Stärken sind die Unabhängigkeit, die Selbstverwirklichung und die flexible Zeiteinteilung. Männlein wie Weiblein bringen das war als diese Pull-Faktoren, warum sie... EPU gründen möchte jetzt aber ein Thema aufnehmen, nachdem es von allen dreien gekommen ist. Das Thema Coworking Space, die Dorfhubs in den Städten. Es gibt vom KWF jetzt die Aktion mit den Pop-Up-Stores, um auch dort eine Win-Win-Situation zu schaffen. Was kann die Politik tun, um Coworking Spaces zu fördern, um Coworking Spaces mehr nach vorne zu bringen? Es zeigen die Zahlen auch momentan, dass die EPU noch nicht so stark in den Coworking hinein drängen, was muss die Politik tun, damit das auch interessant wird, für die EPU zu sagen, ich gehe in einen Coworking Space? Ich starte jetzt mit Herrn Fehren, bitte.
0: Ich glaube, dass es da wieder ums, ums Thema Netzwerk in erster Linie geht. Ich kann persönlich zum Beispiel sagen, im Spital in Spital an der Trau gibt es einen Coworking Space, der überhaupt nicht genutzt wird, wo es durchaus Unternehmen gibt, aber die Unternehmen sind doch vielleicht manchmal einen Schritt weiter als die Politik, sondern die vernetzen sich schon eigenständig in Communities, auch in Vereinen und sind da oft uns als, als politischen Menschen und Entscheidungsträgern ein bis zwei Schritte voraus. Also ich denke nicht, dass es gut ist, wenn die Politik das von oben verordnet, sondern es braucht da quasi auch diese Inputs von den Unternehmen selber. Also man müsste ganz speziell auch das auf die Bedürfnisse der Unternehmen, gerade im EPU-Segment, abstimmen. Es nutzt nichts, wenn ihr Angebot schafft, was dann überhaupt nicht angenommen wird, weil dann habe ich wieder die, äh, ein totales ähm, Missverhältnis und investiere Steuermittel in etwas, was nicht angenommen wird. Deswegen glaube ich, dass man da in einer frühen Phase sehr stark das abfragen müsste, was wird gebraucht und man kann es auch nicht in jeder Region jetzt ähm, gleich nehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Infineon in, in Villach hernehme, habe ich ein Ökosystem rund um Infineon, was ich jetzt etabliert oder was ich auch zukünftig noch weiter etablieren kann. Da habe ich andere EPUs, die sich vielleicht in diesem Ökosystem auch einfinden können, wie zum Beispiel in, in Oberkärnten, wo ich einfach weit weg vom vom von der Industrie bin, wo ich vielleicht sehr viel Kreative habe. In Oberkärnten gibt es einen Zusammenschluss von, von Kreativwirtschaftlichen Betrieben. Man müsste mit denen wirklich ins, ins Gespräch kommen und mit denen Angebote und Lösungen schaffen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste hinzuhören als Politik und nicht nur von oben herab irgendwas zu verordnen.
2: Dankeschön. Frau Vogler, die Grünen. Ja, da kann man gut anschließen. Genau darum geht's. es. Ja. Die Politik weiß es nicht besser. Ja. Sie kann nur gut begleiten. Und ähm, ich finde schon, ähm, es gibt auch gute Beispiele, wie es schon in ländlichen Regionen gelingt, zum Beispiel in Moosburg. Und ähm, da muss man sagen, da haben Bürgermeisterinnen und Bürgermeister verstanden, dass sie EPU einfach als Partnerinnen sehen. Ja? Und ähm, dahin müssen wir kommen. Ja? Dass man wirklich vor Ort als äh, politisch Agierende und auch Verantwortliche weiß, das ist Teil, die sind Teil meiner Bevölkerung und die können unseren Ort, unser Dorf beleben. Und hier wirklich frühzeitig in den Austausch zu gehen und zu sagen, was braucht ihr, wie können wir das nutzen und was heißt das für uns nicht nur jetzt momentan mit einem Coworking Space, sondern was heißt das denn in fünf Jahren, was wird es in zehn Jahren brauchen? Und wohin wollen wir uns denn gemeinsam entwickeln? Also auch so eine gemeinsame Strategie zu machen. Ähm, was heißt es für uns, eine gute Standortwahl zu sein für EPUs? Einerseits und dann auch immer vor Augen zu haben, wie breit die Palette ist. Ja, also es sind eben die Kreativen auf der einen Seite, aber es sind auch einfache, eben äh, wie meine Schneiderin, ja, die Irina, ähm, wo es super ist, wenn man die vor Ort hat. Ja, und ähm, Also es bringt ja ganz viel Service vor Ort und das haben wir vielleicht in Summe zu wenig erkannt und das müssen wir mehr fördern. Dankeschön, Herr
1: Jovan, seitens der Neos, Was tun wir für die Coworking Spaces?
3: Ich habe es ja angesprochen, also die, die, die Dorfer Office Hubs, das kommt... Auch daher, dass ich selber mit meinem mit meinem Betrieb lange Zeit in in Offices war, die sich mehrere Unternehmerinnen und Unternehmer geteilt haben, weil es ganz einfach Sinn macht. Also es macht es macht den Start und und das Arbeiten einfacher. Aber schon gesagt, es gibt hunderttausend Dinge, um die man sich als Selbstständiger kümmern muss. Wenn man sich dann nicht auch noch um das Druckerpapier und Ähnliches jeden Tag sorgen muss, wenn der Tag ist, schon 14 Stunden hat, dann ist das einfach eine Vereinfachung dessen, das zu tun, wo, warum man es ja eigentlich machen will. Der zweite Grund ist, dass man automatisch eingebunden ist in ein Netzwerk. Das ist ja auch das Spannende im, im unternehmerischen Tun, dass man ganz oft Menschen kennenlernt, die auf den ersten Blick überhaupt nichts mit dem eigenen Geschäftsmodell zu tun haben, äh, plötzlich zwei, drei Tage später hat man ein Gespräch und auf einmal entsteht eine, eine Verbindung, an die man selbst noch gar nicht gedacht hätte. Das, das ist ja Unternehmertum, das macht es ja aus, dass man dann permanent neue Dinge entdeckt, neue Wege findet äh, und das befördern diese, diese, äh, diese Coworking Spaces ganz einfach. Und das Dritte, warum ich mich vor allem im ländlichen Bereich dafür ausspreche, ist, weil, weil wir damit die Möglichkeit schaffen würden, die Wege äh, drastisch zu verkürzen. Es ist angesprochen worden, dass sehr viele EPUs Frauen sind. In Kärnten übrigens das einzige Bundesland, in dem die Frauen noch in der Minderzahl sind. Da muss man sich auch die Frage stellen, warum ist das so? Und wir wissen, dass die Problemstellung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf leider immer noch, das ist die Realität, viel stärker Frauen betrifft, als das bei Männern der Fall ist. Das heißt, ich glaube, wir könnten hier einfach auch mit diesen dorf hubs dazu beitragen, dass wir speziell für Frauen einfach auch die Wegstrecken verkürzen und diese Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf viel besser bewerkstelligen könnten. Also es wäre einfach ein ganz konkreter Beitrag dazu.
1: Herzlichen Dank. Jetzt haben wir es da schon gehabt. Coworking Space ist stärken das Netzwerk, stärken den Austausch. Jetzt ist es so, dass äh, gerade EPU sich ja für größere Projekte ganz gern sein Ensemble konzertieren, wo sie mit Partnern gemeinsam ein Projekt abarbeiten wenn wir jetzt ins Vergaberecht schauen, im Vergaberecht ist es noch so, dass man als EPU-Bietergemeinschaft sich eher schwer tut, dran zu kommen. Was könnte man tun, dass es auch im Vergaberecht für EPUs einfacher wird oder vielleicht sogar besser wird, um auch bei öffentlichen Ausschreibungen ranzukommen? Ich starte jetzt mit der Frau Voglauer, bitte.
2: Also einerseits ist ja die Schwellenverordnung doch eine, die derzeit den EPUs äh, zugute kommt. Ja. Und ganz wichtig sehe ich das schon, also auch regional immer wieder auf unsere regionalen und auch kleinen Unternehmerinnen und Unternehmer zu schauen. Ja. Also das sehe ich als eine Muss-Verantwortung von Politikerinnen und Politikern vor Ort. Ja. Ähm, andererseits ist es natürlich so, dass wir hier ähm, noch immer Hürden haben und ähm, da zu schauen, zu sagen, es gibt auch kleinere Töpfe, kleinere äh, Projekte, wo man einfach unbürokratisch daran teilnehmen kann. Das äh, werden wir herbringen müssen, ja? Weil die, äh, Sie haben selber gesagt, 60 Prozent der Unternehmerinnen in der WKO in Kärnten sind ähm, eben EPU. Und äh, da haben wir auch von der Politik her Grundlagen zu schaffen, dass man sich hier leichter und mit wesentlich niedrigeren Hürden an dem auch beteiligen kann. Ja, und andererseits tut es uns dann gut letztendlich, weil wir als Standort profitieren. Ja, umso mehr wir die Möglichkeit schaffen, hier teilzunehmen, umso mehr stärken wir auch den Standort und auch diese Unternehmerinnen und Unternehmer. Herzlichen Dank, Herr Juban, Vergaberecht.
3: <lacht> Total schwieriges Thema, Vergaberecht. Also ich war ja, bevor ich mit dem Studium begonnen habe, habe ich noch überlegt, ob ich irgendwie Jurist werde und war dann mal in einer Kanzlei, die spezialisiert war auf Vergaberecht, Allein diese Erfahrung hat mich dann dazu gebracht, nicht Jusch zu studieren. Aber ich gesehen, wie, wie kompliziert das alles ist. Ich war in unterschiedlichen Unternehmen tätig und das waren keine EPUs, sondern es waren Unternehmen, die durchaus mehrere Mitarbeiter hatten. Und immer, wenn es dann um öffentliche Ausschreibungen gegangen ist, dann war es halt einfach mühsam. Das ist halt ein Fakt. Und wenn mir jetzt, wenn man sich dann in die, wenn man sich dann in die Situation versetzt, darüber nachzudenken, sagen jetzt bin ich ganz allein, muss den ganzen den ganzen Tag meistern. Jetzt soll ich mich durch dieses rechtliche Wirrwarr durch, durchschlagen und dann gegen vielleicht irgendein Groß, großes Unternehmen reissieren. Das ist ja genau der Grund, wo die meisten dann schon aufgeben, bevor sie überhaupt sich dann, dann um, die, um die Ausschreibung überhaupt bemühen. Und das ist natürlich total schade, weil da, also da, da leidet ja die, die Gesamtgesellschaft darunter, weil weil das wir müssen ja das Interesse haben, da möglichst viel Angebot zu bekommen, ja, um, um dann die besten Aufträge vergeben zu können oder an die Besten die Aufträge vergeben zu können. Ich glaube, was man konkret tun kann seitens der Politik, ist genau diese Unternehmerinnen, Unternehmer, diese EPUs, diese Selbstständigen ganz konkret darin zu unterstützen, indem es eine Anlaufstelle gibt, wo sie, wo sie hier unterstützt werden, speziell bei den ersten paar Verfahren, weil auch das ist ja etwas, was man dann einfach lernt und äh, Unternehmerinnen und Unternehmer zeichnen sich ja vor allem auch dadurch, aus, sehr schnell zu lernen und, und besser zu werden und besser werden zu wollen. Aber ich denke, gerade wenn man in einem in einem Bereich ist, wo öffentliche schon einen wesentlichen Teil des Geschäftsmodells dann auch darstellen, muss man speziell am Anfang einfach dann äh, die Menschen in die Lage versetzen, auch wirklich äh, gut mitmachen zu können.
1: Dankeschön, Herr Fian. Sie haben es schon angesprochen, Vergaberecht. Was schlägt das Team Kärnten vor?
0: Ja, ich möchte es vielleicht bei kleinerem Beispiel festmachen. Ähm, in Kärnten, gerade von Seiten der Landesregierung, werden sehr viele auch ähm, Aufträge vergeben an Agenturen und so weiter. Da wird meistens oder oder zumindest sehr oft, meines Erachtens, oder, oder mittlerweile ist das die Common Sense, werden Aufträge vergeben nach dem Muster. Ich kenne jemanden und ich achte nicht drauf was kann jemand. Das haben wir jetzt beim Kinderstipendium leider miterleben müssen, wo eben mittlerweile sich auch die Staatsanwaltschaft damit ähm, beschäftigt. Also da laufen wirklich sehr viele Vergaben extrem intransparent und sie haben manchmal auch den, den Eindruck, dass man einfach Freundalwirtschaft bedient. Und das muss in erster Linie mal weg, weil wenn ich merke, in einem Land funktioniert es nur mit Freundalwirtschaft, dann ist es für mich als Unternehmer, der vielleicht nicht politisch in irgendeiner Richtung abhängig, beziehungsweise in irgendeiner Richtung gebunden ist zu einer Partei, die gerade an, an der Macht ist, ist es einfach extrem schwierig. Also, das ist für mich ein Punkt, wo es um Richtung, in Richtung geht, faire Rahmenbedingungen und Chancengleichheit. Das sind, glaube ich, zwei wichtige Punkte, wo wir in Kärnten sehr viel Aufholbedarf haben, gerade im öffentlichen Bereich. Ähm, was ich eingangs schon gesagt habe, da, davon rück ich ja nicht ab. Ich denke, dass da der Kentner Wirtschaftsförderungsfonds eine große Verantwortung hat in Richtung Vergaberecht, dass man wirklich Schulungsangebote wirklich den, den Unternehmen auch zur Seite steht, dass man wirklich da auch Partner ist in, in dieser in dieser Hinsicht. Ähm, in der Vorbürode hat es äh, ein sehr gutes Projekt meines Erachtens gegeben, das ist, äh, man ist im Kern ein bisschen weggekommen von diesem, oder man ist Richtung Bestbieter-Prinzip gegangen, also das ist, glaube ich, auch eine Chance für, für EPUs und man darf eines nicht vergessen, es geht immer darum auch, dass wir Wertschöpfung innerlandes behalten und wenn dann Landesgesellschaften auch Aufträge immer wieder nach Wien oder, oder teilweise außerhalb von Österreich vergeben, ja. muss ich sagen, ist das für mich ein bisschen bedenklich auch, wenn da heimische Betriebe auch speziell in der Kreativwirtschaft einfach durch die Finger schauen und da andere zum Zug kommen. Und da muss sich, glaube ich, ganz an der Basis ganz viel ändern in den nächsten Jahren.
1: Herzlichen Dank. Dann haben wir schon ein paar Ideen, wie es in der Zukunft weitergehen kann, auch für die EPU. Jetzt sind EPU per se nicht Unternehmen, wenn sie sich gründen mit großen medialen Veranstaltungen, wo man ein schönes Pressefoto machen kann oder wo man die große Party von Anfang an hat sondern eher die, die im Stillen zuerst gründen, bevor sie dann größer werden. Also die mediale Aufmerksamkeit, jetzt haben wir schon ein paar Vorschläge gehört, warum Kärnten besser werden kann als EPU-Standort, als andere Bundesländer. Was sagen Sie aber jetzt aktuell einem EPU? Warum soll es sich in Kärnten niederlassen und nicht in einem anderen Bundesland? Was hat den Standort Kärnten für einen Vorteil gegenüber den anderen Bundesländern? Und jetzt starte ich mit Herrn Juban, bitte.
3: Ich glaube, einige der... Vorteile, die sind ja hinlänglich bekannt und besprochen. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber, oder wird es jetzt wahrscheinlich keinen Streit geben in dieser, in dieser Runde, ob wir ein äh, lebenswerter Standort sind, was das Thema Lebensqualität angeht, auch was die Lebenserhaltungskosten angeht, äh, haben wir sicher einige Vorteile. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man in Kärnten, das finde ich durchaus gescheit, dass man da keinen Hype machen. Also frei nach dem Motto, there's no, no old, no new, there's only one economy. Ähm, das müssen wir, müssen wir schön Schön breit, äh, Schön breit aufstellen. Ähm, ja, und da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Das, was ich mir wünschen würde als Standortvorteil, ist nämlich auch was, was ich selbst bei mir im Unternehmen gemerkt habe. Wir haben einen, oder wir hätten einen riesigen Vorteil, und das ist die Sprachenvielfalt. Wir sind an einem ganz besonderen Ort in Europa situiert, äh, am Schnittpunkt der drei großen Sprachkulturen mit Deutsch, Slowenisch, Italienisch, hätten wir die Möglichkeit zum internationalsten äh, Wirtschaftsstandort überhaupt zu werden. Ähm, das ist was, auf das auch ich stark abgezielt habe mit, als ich mit meinem Unternehmen begonnen habe. Ich immer gewusst habe, ich will das Geschäftsmodell internationalisieren. Äh, tatsächlich stelle ich fest, dass wir diese Chance noch viel zu wenig nutzen. Das ist was, wo ich unbedingt der Meinung bin, dass wir mehr tun sollten.
2: Frau Vogler, warum der Standort Kärnten? Da kann ich gut anschließen. Ich selber habe die Zeitsprache Hack in Klagenfurt absolviert. Also, äh, Slowenisch, Italienisch, Englisch, Deutsch äh, waren unsere Unterrichtssprachen und genau das macht unseren Raum aus. Also, das Gute ist ja, in der Wirtschaft denken wir in Räumen und nicht in nationalen Grenzen, auch nicht in Bundesländergrenzen. Und ich würde eher lieber so eine Zielperspektive zeichnen. Schaffen wir aufgrund dieser Lebensqualität, die wir bieten, aufgrund dessen, weil wir diese Sprachräume und Kulturräume verbinden noch einen, ähm, einen Wirtschaftsstandort und einen Standort für EPUs, wo man, den man woanders einfach nicht findet, weil wir eben gut beraten, wie wir es hier jetzt auch schon besprochen haben, weil wir gut fördern, weil wir ähm, bei der Vergabe drauf schauen, ja, weil wir das Bundesland werden, das auf die EPUs schaut. ja, Und niemand anderer macht es so gut wie wir. ja. Das sollte unsere Zielvorgabe sein. Dann ist Kärnten wirklich der Standort, wo man gerne bleibt, gern hin zurückkommt. Ich habe ganz viele Freunde und auch Bekannte, die sich jetzt wieder überlegen, zurück nach Kärnten zu kommen, weil man aufgrund der digitalen ähm, Alltagssituationen eigentlich heute schon egal wo arbeiten kann und hiermit auch wieder äh, kompetitiv ist zu Graz oder zu Wien oder zu Mailand. Und darauf können wir bauen. Ja? Das Wichtige wird nur sein, dass wir das auch politisch erkennen und damit auch aktiv ähm, Menschen anwerben. Und äh, wenn uns das gelingt, äh, glaube ich, haben wir zukünftig wirklich große
0: Chancen.
1: Dankeschön, Herr Vierns. Das Team Kärnten. Wie macht das Team Kärnten unser Bundesland zum EBU-Freundlichsten in Österreich?
0: Ich glaube, man kann es äh, unter einem Claim das ganze setzen. Man sagt äh, Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das ist, glaube ich, das, was, was uns auszeichnet. Wir haben wirklich so 365 Tage im Jahr auch so eine gewisse Urlaubsatmosphäre. Und ich kann mich ein paar Jahre zurück erinnern, da haben wir im Bereich der Seen, Coworking Spaces gehabt hier quasi am Strand, also Business Beach quasi Deluxe. Das sind schon Bilder, die, die sehr positiv sind für den Wirtschaftsstandort Kärnten, wo ja einfach auch an Leute, wir brauchen Zuwanderung nach Kärnten. Wir sind das einzige Bundesland, das schrumpft. Also wir müssen auch ganz aktiv in andere Bundesländer gehen, in andere europäische Staaten gehen und ganz speziell Leute ansprechen. Und das sind, glaube ich, gute Bilder, die wir von da vermitteln können. Und was wir als Politik tun müssen, ist, ist wieder das Thema Rahmenbedingungen. Das fängt bei der Kinderbetreuung an. Das haben die, die ja, du hast gerade früher gesagt. Ähm, mir schwebt das so ein Modell vor. Booking.com ist für jeden ein Begriff. Booking.com für Kinderbetreuung wäre, glaube ich, der, der next step in, in Kärnten, dass ich wirklich sage, wenn ich gerade als Frau, weil wir wissen, die Realität ist einfach so, dass Kinderbetreuung so einem sehr großen Teil ein, ein Frauenthema leider ist. Da ist die gesellschaftliche der gesellschaftliche Wandel noch nicht so tiefgreifend. Aber wenn ich wirklich als Frau weiß, ich habe Booking.com für Kinderbetreuung, ich kann wenn ich um 14 Uhr in Moosburg oder in Grumpendorf oder in Blutmannsdorf oder in Klagenfurt Kinderbetreuung brauche, klicke ich da einen Slot an und habe da Kinderbetreuung genau in dem Moment. Das ist, glaube ich, das wäre wirklich der, der nächste wichtige Schritt für Kärnten. Das ist wieder ein Thema Kinderbetreuung. Ich glaube, wir brauchen uns nicht rühmen jetzt wegen dem neuen Gesetz. Das allein ist viel zu wenig. Es, es geht immer, das ist jetzt einmal abgeschlossen, aber es geht immer, was mache ich weiter? Was sind die nächsten Schritte, die ich setze? Und ich glaube, gerade Thema Breitbandausbau haben wir in Kärnten sehr, sehr viel noch zu tun und ich kann Unternehmen nur ansprechen, wenn ich perfekte Rahmenbedingungen liefern, Und dafür ist die Politik verantwortlich.
3: Herzlichen Entschuldigung, da muss ich ganz kurz ähm, möchte vehement widersprechen. Ich bin, bin gerne ein ganz starker Partner, wenn es darum geht, die Kinderbetreuung auszubauen. Über das Modell müssen wir bitte noch mal im Detail sprechen, weil wenn es zum Booking.com wird, sprich dann, dann kommen, fallen wir wieder in das zurück, dann ist es wirklich nur noch eine, eine, eine Kinderbetreuung im Sinne von Kinder irgendwo aufbewahren, dann ist es nicht Kinderbetreuung im Sinne von bester Bildung für die Kinder und, und Bildungschancen schon ab dem ab dem ersten Lebensjahr gestalten. Also über das müssen wir bitte noch mal im Detail das, sprechen. Ich das darf man glaube ich nicht unbeantwortet stehen lassen.
1: Ganz kurz, nachdem das Vereinbarkeit-Thema jetzt nicht das Hauptthema der EPU
2: ist, die frau Vogler noch ganz kurz. Einfach, das ist so kurz gefasst, wir Frauen machen viel mehr. Oh. Ja, mhm. Wir sorgen dafür, dass es ein warmes Essen gibt, wir sorgen dafür, dass unsere Omas und Opas betreut sind, dass wir auf unsere Eltern schauen. Also es ist zu kurz gegriffen, nur auf Kinderbetreuung abzuzielen. Und was man schon dazu sagen muss, ist, ähm, schaffen wir, wir sind die politisch Verantwortlichen, ja. Schaffen wir bitte Strukturen, wo wir sagen, in fünf Jahren sind wir so weit, ja, dass das kein Thema ist, dass Männer genauso viel Care-Arbeit übernehmen wie Frauen.
0: Genau. Aber ich, kurz noch, einen Satz, Herr äh. bitte. Einen Satz. Konkretes Beispiel. Ich bin im kreativwirtschaftlichen Bereich tätig, habe ein großes Projekt, was heute fertig sein muss und habe dringenden Bedarf im Kinderbetreuungssegment. Dann habe ich in Kärnten fast kein Angebot, wo ich mich dran hinwenden kann und deswegen, vielleicht ist es sehr plastisch dargestellt mit Booking.com für, für Kinderbetreuung, aber grundsätzlich gibt es die Nachfrage extrem. Es gibt sie, gibt es im Pflegebereich, Stichwort Übergangspflege, wo ich auch heute nicht weiß, dass ich das morgen brauchen würde. Und deswegen müssen wir schon den Gedanken zulassen, dass wir wirklich flexible Angebote schaffen.
1: Ist definitiv ein Thema. Wir wissen das Thema Betreuung, egal ob es jetzt Pflege oder Kinderbetreuung ist, ist ein riesengroßes Thema. Wenn wir das jetzt hier aufmachen, dann wären wir glaube ich zu lang. Ich bedanke mich bis jetzt schon einmal für die Antwort und darf Ihnen drei kurze Fragen noch zum Abschluss stellen. Meine erste Frage wäre, ich habe natürlich in der Vorbereitung auch alle Parteiprogramme gelesen, um zu schauen, was steht denn wo drin. Wie oft, glauben Sie, kommt in Ihrem Parteiprogramm das Wort EPU vor? Start jetzt mit den Herrn Vieren. Schätzfrage.
0: Puh, puh, ich weiß es nicht.
1: Herr Juhmann?
3: Muss ich auch passen, ich weiß es tatsächlich nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Ähm, es kommt in allen Parteiprogrammen, kommt das Wort Startup vor. Es ist natürlich überall das Unternehmen drin, muss ja, aber enttäuschen. Das Wort EPU kommt in keinem der drei Programme vor. Also da hätten wir vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, die EPU tatsächlich direkt anzusprechen. Zweite Frage, zweite kurze Frage. Ich starte jetzt mit der Frau Voglauer. Ist die Unternehmensform EPU ein Modell der Zukunft?
2: Absolut. Sie gestaltet unseren Alltag und sie wird weiterhin ein gutes und wichtiges Modell für die Zukunft sein. Und wir Grüne sind immer auch ein starkes Sprachrohr der Kleinen und somit werden wir weiterhin auch für die EPUs kämpfen, wie wir es jetzt schon tun. Herr Juan?
3: Es ist ein Modell der Gegenwart und es geht darum, das noch erfolgreicher in die Zukunft zu bringen.
2: Herr Viren,
1: Team Kärnten.
0: Absolut, also es entspricht auch dem Zeitgeist, die Leute wollen unabhängiger werden, die Leute wollen, wollen mehr Freiheit haben und dementsprechend ist es, glaube ich, fast eine Boom-Situation, die irgendwann entstehen wird und auch im Zusammenhang mit Digitalisierung. Viele sagen, wir sind bei der Digitalisierung in der Halbzeitpause, ich sage, es ist gerade erst einmal der, der Ampfiff ertönt von dem Match der Digitalisierung, dementsprechend gibt es sehr viele Möglichkeiten und sehr viel, was sich noch entwickeln wird in den nächsten Jahren.
1: Gut, dann zu meiner Abschlussfrage, ich würde Sie bitten, auch da sehr kurz zu antworten. Warum soll ich als EPU meine Vorzugsstimme jetzt zum Beispiel dem Herrn Juban und den EOS geben?
3: Weil Unternehmerinnen und Unternehmer selbstständige Leistungsträger sind und die Stimme der Leistungsträger, das sind die EOS.
1: Warum sollte meine Stimme beim Team Kärnten landen?
0: Weil das Team Kärnten den Pioniergeist der Menschen anerkennt, den Unternehmen die Freiheit lässt, die notwendig ist, dort Unterstützung gibt, wo sie sie wirklich brauchen und nicht mit der Gießkanne durchs Land tut, jeden 1.000 Euro in die Hand drückt, ohne dass sich das irgendwie positiv auf den Business Case auswirkt.
1: Warum soll am 5. März mein Kreuz bei den Grünen, bei der Frau Vogler, stehen?
2: Weil Unternehmerinnen und Unternehmer nachhaltig denken, weil sie die Zukunft mitdenken und die Grünen stehen für zukunftsfähige Politik, im Sinne des Klimas, im Sinne der Energie und genau dieser frische Wind, den wir mitbringen, den bringen die Unternehmerinnen in unseren Alltag.
1: Herzlichen Dank, damit darf ich mich bedanken für die Gesprächsrunde, ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg für den 5. März und darf einen Wunsch noch mit auf die Reise geben. Wenn es dann soweit ist, ladet uns öfter ein, holt uns Praktika mit an Bord, weil wir wissen, wo der Schuh drückt und wir diskutieren gern mit Ihnen und reden gern mit Ihnen, wie es in Zukunft besser weitergehen kann. Herzlichen Dank und einen schönen Vormittag. Herzlichen
3: Dank. Dankeschön.
2: Danke.